0: torcidas na bancada depois da pausa para a Copa do Mundo estamos de volta aqui para tratar dos temas mais quentes é, fora de campo né? mais precisamente nas arquibancadas eu estou aqui falando direto do estúdio Mané Garrincha em São Paulo e tenho minha companhia hoje, Irland Simões está falando de onde Irlã? do Rio ou de Salvador?
1: hoje eu estou diretamente de Salvador, ainda estou tô... Liberado pelo Departamento Médico, só semana que vem retorna ali ao Sudeste, mas quem, quem acompanha a gente aí já sabe que voltei ao Rio, mas o Na Bancada não para depois dessa ressaca longa da Copa do Mundo,
0: né? É, e citando o amigo Felipe Sema, né? Acho que a grande decepção da Copa do Mundo foram os hooligans russos, né?
1: coisa <risos> coisa que a gente fez um programa especial sobre isso e os é. caras de fato não, não corresponderam à expectativa né? sim,
0: mas parece que a, a, a inteligência russa atuou direitinho sobre minimizar os riscos né? principalmente nos jogos considerados mais perigosos é... também
1: pulamos algumas fogueiras, né? convenhamos que tinha alguns confrontos que pareciam que acontecer e acabaram não acontecendo
0: pois é e hoje estamos falando direto da terra das alterosas, né, Irlan, com um convidado que já participou do som das torcidas, mas no, na bancada é a primeira vez.
1: É, então, e aí, assim, muito explica também qual é a grande intenção da Central 3, né, de trazer gente que vem direto da, da, do cimentão da arquibancada, do concreto, e, tem, e vive né, muito intensamente a realidade dos seus clubes e reflexo, de certa forma, sobre o futebol, como é que ele funciona. É, hoje, especialmente, é o primeiro movimento ou coletivo, é, dentre muitos, que a gente pretende trazer à frente ainda, é, que a gente con consegue trazer para o Na Bancada, para o da torcida Na Bancada, que vai entrevistar e, de fato, tentar entender né, o que, é que se trata nessa, nesse caso específico, que é, é o Eric do Resistência Azul Popular e do Somos o Cruzeiro. Érico, por favor, faça suas apresentações.
2: Isso. É, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar de volta aqui na ao programa. Saudações aí, aí Matias, Ilan e a todos os ouvintes. Hoje ainda em BH, né? amanhã cedo, partindo para o Rio de Janeiro acompanhar o Cruzeiro nos libertadores
0: isso e tá eu, demais, eu, eu peço desculpas também aos ouvintes pela minha voz, mas ela está desgastada pela última rodada do Brasileirão, sigam o líder é... <risos> e aproveito né, e faço a, a primeira pergunta é, para o Eric é, da onde que esses dois movimentos se inspiraram para surgir e pautar essas questões dentro da toca da raposa
2: Certo. É, a resistência azul popular ela surgiu em 2015, as primeiras reuniões foram ali no primeiro semestre de 2015, naquele ápice da elitização do novo Mineirão, né, após a reforma para a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, e com o bicampeonato brasileiro do Cruzeiro, é, foi o ápice dessa elitização com preços realmente abusivos, a mensalidades pouco acessíveis no programa de sócio e é nesse contexto que surge a resistência, que é uma torcida que tem um recorte ideológico bem definido, né antifascista, e ela atua em três eixos principais. né? O primeiro, que é contra a elitização do futebol, pautando a criação de setores populares, com ingressos mais acessíveis, é, um setor sem cadeiras, do Mineirão, né? com materiais liberados, pautando também a campanha Fora Minas Arena, e pela gestão compartilhada do Mineirão, né? entre outros aspectos. O segundo ponto, que seria contra as opressões no futebol, né? combatendo racismo, machismo, homofobia, xenofobia no futebol, e o terceiro ponto, que seria o Cruzeiro Democrático Popular, né, pautando justamente o direito de voto para sócio tecedor E a partir desse terceiro ponto, que se desdobra e surge o Somos o Cruzeiro, né, que é uma proposta de um movimento mais amplo, uma espécie de frente né, é, que some também outros tecedores independentes para além da resistência popular, azul, azul popular e também outras organizadas com foco nessa questão mesmo do direito é. de voto para sócio tecedor, de ele se, poder votar e ser votado. É, abrindo um pouco o clube, né, que é um clube muito fechado, com um processo eleitoral muito é, complexo e que tende a perpetuar as sempre os mesmos grupos é, é, na, na diretoria, né, no comando do clube.
1: O é, é, só aproveitar, já que você já tratou um pouco do histórico da, da rap, né? vamos, vamos falar rap para sintetizar, porque o nome Resistência Azul Popular é meio trava-línguas. Assim. É...
0: E rap é o, o som. O,
1: o contato... Uhum. <risos> O contato que eu tenho com você já é antigo, né? já conheci boa parte dos membros do grupo, inclusive Sim. já fui em BH, entrevistei, e não é à toa que está também no livro que eu lancei, né? O Clientes vs. Rebeldes, que é um dos movimentos que eu estudo, junto com o do, do povo do Clube do Inter. É, é, Estava produzindo o um livro em 2016, e o grande tema é, que vocês estavam é, atuando em cima, e também explicava muito sobre o que foi o Mineirão, né? a arenização do Mineirão na vida do Cruzeirense, é, foi a questão do assassinato de Eros Dátilo. né? dar dá uma explicação breve para gente o que foi esse processo e como ele contribuiu, de certa forma, também para a aproximação de vocês com outros movimentos, com outros
2: grupos né, da torcida cruzeirense. Sim, né? a gente sempre... Teve uma boa relação com, a, com as principais torcidas organizadas do Cruzeiro, tanto a Máfia, a própria Pavilhão, que era a torcida do Eros, né Comando Rasto, Comando a TFC, é, entre outras, até mesmo a Mancha Azul, que é uma torcida mais antiga. É, e esse caso do Eros, é, ele estava tentando mudar de setor, né? ele comprou o ingresso para um setor mais caro, estava tentando mudar para um setor mais barato, que era, o, que era o da torcida Pavilhão, no caso o setor laranja inferior. E aí a segurança barrou e ali na nesse, nesse confronto corporal com a segurança ele acabou é, sendo arrastado para uma sala lá e com um choque elétrico lá, teve um contato com uma tomada que inclusive acho que não estava nos padrões mais adequados e infelizmente faleceu. Né? E aí a resistência atuou junto a pavilhão ali, né? nesse momento atuando também uma, nessas investiga investigações e cobrando uma 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 resposta da Minas Arena e dos órgãos competentes também, né, é, que foi um, um evento que teve uma repercussão muito grande, né? de um torcedor morrer dentro do estádio de um estádio padrão FIFA, né, voltado para a Copa do Mundo. Então, é, infelizmente esse, esse evento trágico acabou até estreitando um pouco os laços é, nossos, né, da resistência com a pavilhão e com outras torcidas também.
0: É, nesse aspecto, Eric, me vem também o caso do, do César, né, que era vice-presidente da dragões da Real, que morreu é, também é, vítima da PM é, do Distrito Federal, né, num jogo realizado também numa arena que não foi utilizada para a Copa do Mundo, mas está nesse processo de modernização do futebol brasileiro, lá no distrito do Gama, né? o Bezerrão, uhum. no caso, é, e num contexto que lembra uma realidade atual que a torcida do São Paulo passou, né? de preços abusivos, é, cobrados de visitante é, para uma torcida que está brigando pelo campeonato. Né? Aconteceu isso na, naquela última rodada, quando o Goiás mudou o jogo é, para é, né? o Bezerrão, atraindo o torcedor São Paulino ali no centro-oeste. E recentemente é, na Arena Minas, né? eu sempre me recuso a chamar de Mineirão. E inclusive a, a própria Rap. É, postou né, nas suas redes sociais uma nota criticando a, a diretoria do Cruzeiro de cobrar extorsivamente a torcida visitante, né, porque alegaram que é, os tricolores ficariam num setor privilegiado do, do estádio, mas isso vai até contra o que o próprio estatuto do torcedor é, prevê, né, de que o, o, o torcedor visitante tem que pagar o ingresso mais barato cobrado para o torcedor mandante. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e também sobre os dois jogos com o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, no qual também teve esse impasse em relação aos visitantes.
2: Uhum. É, essa, a gente bate sempre nessa tecla do setor visitante do Mineirão, que ele é alocado no setor roxo superior, que é o, mais, o segundo mais caro do estado, né? Dos setores vendidos pelo Cruzeiro é o setor mais caro, que é do lado das cabines de TV ali, né? que é tradicionalmente o setor mais elitizado do Mineirão, desde o antigo Mineirão. E não tem lógica, né? Você, o o, o torcedor visitante geralmente ele, ele viaja não buscando conforto. Ele vai é o torcedor mais apaixonado pelo clube mesmo, que vai para editar, vai para torcer, não tem necessidade dele ficar nesse nesse setor mais luxuoso entre aspas, né, digamos, e mesmo com esse aspecto de ser um setor mais privilegiado, não se justifica o valor, né? Que desde 2013, quando foi reinaugurado o estádio, o valor geralmente era de 120 reais. Nos últimos anos, ele abaixou para 100 reais em na maioria dos jogos e agora essa nova diretoria é, reajustou no último nesse último jogo em casa contra o São Paulo para 150 reais, juntamente com outros setores também. O setor que estava sendo um setor popular de 20 reais foi reajustado para 60, também nesse último jogo. E, e a, quanto à questão do Atlético Paranaense, é, assim como está tá ocorrendo em todos os jogos com o do Atlético, né, eles barraram o torcido cruzeirense lá no, no duelo pela Copa do Brasil. Mesmo assim, os Cruzeirenses compareceram né, é, descaracterizados, sem a camisa do clube, que apoiaram o clube lá. E no jogo de volta em Belo Horizonte, o Atlético não solicitou os ingressos, né? também como aconteceu, acho que contra o Botafogo. E da arquibancada eu consegui contar três ou quatro torcedores do Atlético à distância. E aí não sei como como que aconteceu essa venda, se a, o próprio Cruzeiro liberou a venda mesmo com o Atlético não solicitando os ingressos. Mas também é uma questão lamentável, né que em outra arena de Copa do Mundo também né? que não, não pode receber visitantes, é com alegações de segurança, né? tanto do Ministério Público do Paraná, quanto do, do próprio clube que apoiou nessa medida, infelizmente. Oh, Eric, anteriormente
1: você já comentou a relação de vocês quando sendo organizada, né? A, a vocês compreendem como muito importante manter esse diálogo, é, claro, considerando um aspecto também um tanto particular e aí eu acho que você já acabou respondendo uma das perguntas é, que a gente coletou aqui com membros de outros coletivos semelhantes ao, ao Resistência Azul Popular que é, no, nesse caso que era uma pergunta sobre torcida organizada foi Adriano Costa da Democracia Santa Cruzense. É, já pegando também nesse bolo de, de, de perguntas é, de outros coletivos ele já puxar também a pergunta de Ricardo Panela de, de, do Povo do Clube do Internacional e aí também já o gancho, é para você falar sobre esse processo recente, aconteceu semana passada, é, que a diretoria do Cruzeiro decidiu de, por excluir duas categorias é, de sócio-torcedor no clube, que são exatamente as mais baratas, né? a categoria time do povo e a categoria Papa filas. E vocês já se manifestaram sobre isso e já tem notado que a, a torcida agregou a pauta de vocês. Conta um pouquinho para a gente o que está acontecendo no Cruzeiro.
0: E só fazendo um adendo, é, a gente elogiou no começo do ano, né, quando o Eric participou do som das torcidas sobre o Cruzeiro, a posição da, da diretoria de cobrar ingresso barato para encher o Arena Minas e fazer é, valeu o mando de campo, mas pelo visto a, a, a conta bateu, né? Porque a diretoria fez pesados investimentos aí é, para a montagem do elenco para esse ano que o Cruzeiro está em disputa ainda em três frentes e está querendo que o, o, quem gire a cataca que pague é, por, por esse erro de cálculo.
2: isso é, a Essa nova diretoria começou bem, bem com uma política de ingressos bem populares no Campeonato Mineiro e os resultados financeiros também estavam sendo bastante satisfatórios. Com o estádio cheio, naturalmente a renda era alta, apesar dos ingressos mais baratos. Com o início do Campeonato Brasileiro, os preços foram reajustados, a média de público caiu muito, hoje a média está por volta de 16 mil pagantes, bem abaixo da média do Campeonato Mineiro, que é um campeonato menos atrativo. Né? Então, é, por esse exemplo, a gente vê como a questão do preço dos ingressos influencia na presença do público no estádio. É claro que não é o um único fator, o horário também conta, a atratividade de cada jogo, a fase do time mas o preço se mostra, é, um, talvez, o fator mais importante. E falando especificamente das categorias, das duas categorias que foram extintas, é, nos últimos anos, depois do bicampeonato brasileiro, a partir de 2015, a diretoria começou progressivamente a tomar medidas em direção a ingressos mais populares e categorias mais populares também. E, coincidentemente ou não, foi logo após a fundação da resistência. Né? A nossa atuação pode ter tido uma, uma influência nisso. E nesse contexto, em 2016, foram criadas, criadas essas duas categorias. Né? A Time do Povo, de 12 reais mensais, que é, dá direito à compra com prioridade pela internet, né, mas sem desconto. E, e a segunda categoria, que é a Papafilas, que da mesma forma dá direito à compra pela internet, com prioridade, com 10% de desconto. E essas duas categorias vinham funcionando bem, inclusive a time do povo era a segunda categoria com maior número de associados, as duas somavam ali por volta de 10 mil associados no começo desse, desse ano, quando foram divulgados os números, e a gente fez uma estimativa de que a, é, essas duas categorias geravam só com mensalidade cerca de 140 mil é, reais mensais, né? fora os ingressos que eram adquiridos pelos sócios das duas. E na semana passada nós fomos surpreendidos né, com essa notícia da extinção dessas duas categorias, que os próprios torcedores viram um site que elas não, não estavam mais disponíveis, o clube não fez nenhum tipo de pronunciamento, muitos torcedores nas redes sociais também alegando que não conseguiam renovar as categorias, porque elas não estavam é, mais disponíveis. E aí, a, após a repercussão também com a nossa nota, que inclusive saiu na imprensa aqui mineira o clube divulgou também um esclarecimento, falando que essa as duas, é, essas duas categorias não estariam mais disponíveis porque o clube passaria a vender ingressos pela internet para todos os torcedores. Só que aí surgem várias é, indagações. Né? A primeira é que essa venda aberta para todos não, tem, não, vai, não vai acontecer aquele processo de prioridade. não né? vai abrir depois da venda para os sócios, ou seja, vão sobrar apenas os ingressos mais, mais caros para esse pessoal que antes era associado e possivelmente agora não vai conseguir ser mais é, associado. E também toda a questão do orgulho né, desse torcedor mais carente, dos periferios, do interior, que é o principal público né, dessas duas categorias, e que agora não vai poder mais esse prazer de ser associado ao clube. Só aproveitar que você está falando desse ponto, é, a Sim. pergunta do Ricardo
1: Panela, ela já puxa esse, esse, esse assunto exatamente porque é, o povo do clube conseguiu, dentro do Internacional, é, aprovar uma modalidade popular de, de associação, que é 10 reais por mês, 10 reais o ingresso para cada jogo, e esse torcedor tem direito a voto. Né? É Sim. a parte mais importante dessa discussão toda, e não é à toa que vocês hoje puxaram essa frente do som é, no Cruzeiro. Uhum. No Cruzeiro vocês nem conseguiram, ao menos, colocar o debate né? é, no, na cúpula política do clube, que é estupidamente fechada, como eles já estão reagindo a esse processo de plano de associação popular. Então, é, é, vocês acham que tem uma relação direta? É, uma, é uma, um receio que já está começando a se criar dentro do Cruzeiro?
2: É uma hipótese. Sinceramente, eu acho que o principal motivo que eles pensaram é uma maneira de forçar os antigos associados dessas duas categorias para uma categoria mais cara, que é a Cruzeiro Sempre, de R$ 30 reais mensais e que dá direito a desconto de 50% nos ingressos. Eu acho que essa é a principal alegação, mas sinceramente não considero muito sábia porque vários desses sócios não vão conseguir se associar à categoria mais cara, né, de 30 reais. O clube certamente vai perder arrecadação nesse ponto. Mas pode ser realmente que eles já vislumbrem uma maneira de diminuir o possível eleitorado né, caso haja essa, essa abertura para uma democratização do clube com direito de voto para os, também para os seus torcedores.
0: É, Eric, desculpa, como que está estruturado o poder atualmente no Cruzeiro? Né? Quem que está habilitado a votar? A eleição é direta? Enfim, só, só dá um, um resumo da obra aí.
2: Certo. É, o Cruzeiro ele tem... É, três modalidades de conselheiros: né? eles têm os, têm os conselheiros beneméritos, que são aqueles que já foram é, presidentes ou, pre, ou presidentes do conselho, os conselheiros natos, que são vitalícios né? e são escolhidos pelos próprios, Tem um, um, um número de vagas fixo, que é de 280, e eles são escolhidos, novos conselheiros natos são escolhidos pelos próprios natos, ou, ou seja, é um grupo muito restrito. E há também os, os associados conselheiros. Conselheiros é, 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 é,
1: suplentes. Oi. Uma dúvidazinha, eu vou pedir você repetir hum. até porque acho que até eu tô assustado com isso. É, é. você tem os conselheiros beneméritos, que são aqueles que já passaram pela diretoria do clube e ficam ali como conselheiro eternamente. Uhum. E você tem os natos que são escolhidos pelos próprios natos. É tipo Exato. uma loja maçônica, praticamente.
2: Né? <risos> isso. Inclusive, os candidatos a presidente eles têm que ser conselheiros natos durante três mandatos consecutivos ou cinco alternados. Essa foi uma mudança que foi feita em 2011 no Estatuto do Clube e que, inclusive, deu uma grande polêmica ano passado, não sei se vocês acompanharam, que o vice-presidente de futebol, que era o Bruno Vicentim, era um dos principais cotados para ser si, o cabeça de chapa né, da, da situação e ele não pode concorrer justamente por essa regra, que ele não tinha esses três mandatos como nato, é, é, para poder concorrer à presidência, né? E aí, ou, acabou que
1: não, ou seja, eles não conseguiram. O, o torcedor do Palmeiras que escuta aqui o, o som das torcidas na bancada, se você está achando que no Palmeiras o, o bagulho é louco, imagine no Cruzeiro, onde você muda uma regra exatamente para
2: prejudicar alguém que não
1: foi conselheiro nada por três períodos seguidos, é isso mesmo, né?
2: Isso. Aí o mesmo grupo que votou pela, por essa mudança em 2011, para tornar o estatuto mais restritivo, né, mais antidemocrático, era o grupo que, ano passado, estava tentando desfazer essa mudança para beneficiar o Vicentino. Né? E essa mudança não ocorreu, né, infeliz, na minha visão, infelizmente, porque, apesar de toda... A gente sabe que não seria tão efetivo pelo clube ser tão fechado, mas já era um pequeno avanço. Né? Para nós, quanto mais aberta foi a eleição mais pessoas se tiverem aptas para nós é é uma vantagem no processo ainda mais democrático mas retomando lá a questão da eleição então é, na última eleição o, o, o candidato que foi eleito ele recebeu 235 235 votos o Wagner Pires de Sá né que era o candidato da situação e que depois acabou rachando com o Juvan o segundo colocado, que foi o Sérgio Santos Rodrigues, que era vinculado ao Zezé Perrella, né, teve 200 votos. Foram cinco votos brancos e cinco votos nulos. Ou seja, um total de 445 votos que elegeram presidente num, num clube com uma torcida de 8, 9 milhões de torcedores. E, e na eleição do Conselho, que ocorreu um mês depois da eleição presidencial, né, o número de votantes também foi assustadoramente baixo, apenas 539 votantes... E aí, no caso da eleição para o Conselho, os associados do clube social também podem votar. Né? E nesse caso, também tem uma coisa que chama atenção, são os pesos diferentes. Né? Na eleição para o Conselho, os conselheiros beneméritos, os votos deles têm peso 6. Dos natos, tem peso 5. E dos outros conselheiros e dos associados do clube, né? dos clubes sociais, que utilizam as piscinas, as quadras ali, tem peso 1. Um. Aí dá para... A gente ter um pouco essa noção de como é difícil romper essa essa panelinha dentro do clube, né? Esse, esse, esses pesos diferentes no, no, nos votos são um mecanismo ainda mais restritivo. Então, ah, tá. 539 votos certamente é um dos menores colégios eleitorais ali dos, dos grandes clubes brasileiros, né? E Não, e questão ainda, Isso, ainda teve a questão da chapa única, né? Teve... É... É um pouco, um pouco complexo, mas eu vou tentar explicar rapidamente aqui. O presidente que foi eleito, né, o Wagner Pires de Sá, ele era o, presidente, o candidato da situação. Logo depois da eleição, ele rompeu com o Gilvan, que era um antigo presidente né, da gestão passada, devido a, a ele ter o Itaí Machado né, como homem de confiança. O Itaí Machado não era um nome de agrado da, da gestão anterior. Inclusive, toda a diretoria antiga, o Bruno de Sintinho, o Tinga... O Klaus, o Antônio Assunção da base, todos saíram, apesar da chapa eleita ter sido de situação, e com isso houve um racha, e na eleição para o Conselho houve uma chapa única, a segunda chapa, que seria desses rejeitados, né, entre aspas, não foi aceita, houve uma judicialização do processo ali, mas acabou que não deu em nada, a eleição teve chapa única com 539 votantes, isso acabou certamente desestimulou né, a presença dos eleitores, o Cruzeiro certamente deve ter por volta ali, de 4 mil sócios do clube, dos clubes sociais e a, a presença foi extremamente baixa com esse com todo esse embrougue aí.
1: O Wagner é o Wagner perdeu o atual presidente, não é isso? Isso. Ele foi o que foi flagrado tentando cantar o hino do clube e errou o hino do clube. <risos>
2: Não foi essa, ele. Essa eu desconheço. E ele... é... Não, eu, tô, eu
0: tô lembrado do, 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 desse, desse vídeo.
1: É, tem uma imagem muito curiosa. Quando ele ganhou é. a eleição, ele foi comemorar cantando o hino do Cruzeiro e o... errou o hino do Cruzeiro. É,
0: os correligionários ficam soprando o hino para ele. É constrangedor.
1: <risos> Mas em suma, isso Mas... explica um pouco <risos> essa é. conjuntura fechada de, de, de... de clube brasileiro. Talvez até Matias pode ficar. Ou fazer uma comparação, que eu me lembre que eu já tenha tido acesso pouco discutido, uh, talvez só o São Paulo seja tão fechado como o Cruzeiro é hoje, né?
0: É, eu. eu
1: não não eu, é uma modalidade igual, né?
0: Eu, até por conhecer melhor a, a realidade do São Paulo, digo que é, é, o, é o clube mais fechado do Brasil, é praticamente um feudo, né? Já que a eleição é pelo voto indireto, é, são. São duas chapas somente que podem ser inscritas pelo número de, de conselheiros que as integram, sendo que o conselho é formado é, por um terço de vitalícios e dois terços é, de conselheiros eleitos, é, que, que vão, esses dois terços vão mudando em cada eleição. É, você vota ou no conselheiro ou na chapa né, em questão. E para você ser conselheiro, você tem que ser sócio por 10 anos e para você ser sócio, você tem que ser convidado, além de desembolsar um título que está na casa das dezenas de milhares de reais. Então, o São Paulo está longe né, de, de qualquer participação política efetiva dos seus milhões de torcedores espalhados pelo país.
1: Nem razoavelmente está colocado ali alguma discussão sobre democracia e participação do torcedor. Nenhuma. Mas assim, para você que está ouvindo agora o, o som das torcidas na bancada, ou está tendo esse contato com essa discussão pela primeira vez, né, ou não nunca se envolveu muito com essa discussão, é, aqui, eu acho, no, no na bancada, é um, é um ponto central da nossa discussão, que é a democracia dos clubes. É, e é, é sempre importante frisar, a gente não está falando que a democracia inevitavelmente vai levar um clube aos títulos, ao posto de maior clube do mundo, ou nada do tipo. Né? Democracia é a exposição de contradições, de divergências, é a arte da política. É, assim como um clube fechado também não quer dizer que vai para lugar nenhum. O Internacional, por exemplo, foi campeão mundial com um estatuto extremamente democrático, muito mais do que 90% dos grandes clubes brasileiros.
0: E o Vasco é assim, da Gama como... foi campeão da Libertadores com o Eurico como vice-presidente homem forte do futebol.
1: Pois é. é. Então, assim, não é, não é uma relação direta entre democracia e vitórias. O que a gente acredita de fato é que a democracia pode trazer é, é uma discussão de princípios que pode trazer benefícios muito bons, muito importante para o futebol brasileiro. É, e a gente e, acredita
0: e a gente levanta essa é. bandeira da participação política do torcedor.
1: Exatamente, é um princípio. E aí, mas eu acho que vem a reboque, inevitavelmente, aí eu pontuo e até quero jogar para o Eric Rezende responder porque ele acha disso também. É a questão da, da transparência das contas, né, do controle orçamentário. É, e, e no caso do Cruzeiro, eu acho que isso é latente hoje. O Cruzeiro é um dos clubes mais endividados do Brasil. Claro, teve conquistas no futebol, que é o objetivo, mas assim vai que isso daqui a 10, 15 anos se transforme num grande problema para o Cruzeiro. Então, Eric, é o que você acha hoje do Cruzeiro em termos de transparência nas
2: contas? Ah, a transparência praticamente não existe. Né? No site, no, no site, inclusive, acho que se não me engano, o Internacional já tem uma sessão de transparência no, no, seu, no seu site e o Cruzeiro não tem nada próximo disso. É, é, as questões das dívidas geralmente surgem primeiro na imprensa e depois a diretoria se manifesta, né, tentando encontrar ali as justificativas, mas a torcida fica de mãos atadas, né, sem ter as informações mais precisas. Inclusive, no começo desse ano, teve um conflito bem grande com a ESPN, né, a torcida, de modo geral, bateu bastante na ESPN porque era uma emissora que estava cobrando da diretoria cruzeirense um esclarecimento sobre as dívidas. né. E a torcida, às vezes, toma as dores e pelo lado errado, na minha opinião. E nós, lá na, com a questão do Somos o Cruzeiro, uma, uma, da, uma das principais pautas é essa né da democratização também para gerar a transparência a participação também é, pode acarretar essa transpar maior transparência do clube
1: é só outro ponto aqui acho que para fechar também o, as perguntas né do, dos membros de outros coletivos é, teve a pergunta aqui de Guilherme Salgado do Flamengo da Gente que é um grupo hoje que tem um tem uma participação muito interessante no Flamengo é, inclusive considerando a dimensão também que o Flamengo toma, né, termos midiáticos, em né? termos políticos, que aí ele queria saber de você como é que está essa relação é, com quem já está dentro do clube. Né? Inevitavelmente, hoje, isso é um dos caminhos mais fáceis, né, de mudar um estatuto, de avançar nessa questão da democracia, de arrumar uma, a, um plano de associação mais popular. E como eles estão conseguindo, de fato, criar esse essa ponte com alguns conselheiros, digamos, mais progressistas. Eu acho que a pergunta dele foi muito nesse sentido. Vocês estão conseguindo algum tipo de diálogo com algum setor onde vocês visualizam, né, uma maior abertura essas discussões ou o negócio está feio
2: mesmo? É, essa talvez seja o aspecto mais complicado. Nós temos, nós estamos pensando em três eixos principais né, dessa estratégia nossa. Que é a primeira é a captação de assinaturas, né, em apoio à nossa proposta. A segunda seriam mais ações midiáticas e de informativas, né, no contato com a com a mídia, com outras organizadas, com blogs, jornalistas, etc. E a terceira, que seria mais essa dentro do clube, né, com, com os atuais conselheiros. Né, durante o ano passado, logo após a gente é, consolidar a formação de Somos do Cruzeiro, após um seminário que a gente realizou, inclusive com a presença do povo do clube, né, do Inter, é, a gente chegou a convidar alguns candidatos né, naquela época, na, período eleitoral do clube, Inclusive o vice-presidente, um candidato a vice-presidente da chapa atual, né, da chapa que foi eleita, é, tinha se comprometido a participar, mas acabou que ele teve um compromisso e não pôde. O candidato de oposição também chegou a entrar em contato conosco, mas não, demonstrando um certo apoio, mas não, não evoluiu esse contato. Então esse talvez seja o aspecto mais complicado, encontrar pessoas lá que sejam simpáticas a essa causa de maior abertura, né? O único pré-candidato presidente do ano passado que chegou a manifestar apoio à proposta de direito de voto para os sócios torcedores foi o César Márcio, um antigo presidente do clube ali do início da década de 90, mas ele acabou retirando a candidatura dele é, posteriormente né? e essa pauta acabou ficando um pouco esquecida. Mas é um desafio esse, esse contato entre o movimento né, de torcedores e os conselheiros atuais dentro do clube.
1: Eric, Cruzeiro é, hoje deve ser, o que eu me lembro, né, que eu vi ao vivo na, no estádio, é, um dos clubes que tem mais torcidas organizadas é, dentro é, na arquibancada. É, então, e você tem torcida organizada por diversos setores é, do Mineirão hoje. É, e você vislumbra que nessa relação, que não, eu creio que o Mineirão talvez seja uma das, das arenas menos é, nefastas do ponto de vista tanto dos custos Uh, para o clube, na verdade, para o torcedor tem sido alto, mas para o clube nem tanto, uh, e também para a cultura da arquibancada. Eu acho que o, o Mineirão ainda permite né, as torcidas fazerem festas muito bonitas. Uh, uh. Como é que você vê hoje, uh, daqui para frente, como vai se moldar esse aspecto da torcida do Cruzeiro dentro da arquibancada do Mineirão, uh, considerando essa setorização exagerada que existe nas, nas arenas, Uh, e o valor também, a, né, a diferença entre os valores dos ingressos, setores superiores, inferiores, sul, norte, etc. Se você enxerga nisso,
2: o que, que vai dar? Sim. É. Ah, desde o ano passado, as torcidas estão todas concentradas atrás do gol à direita das cabines. É, entre 2013 e 2016, havia atrás dos dois gols havia organizadas... né depois, o Cruzeiro passou a fechar o setor laranja, que é atrás do gol à esquerda das cabines, no, nos jogos de menor apelo, né, de menor público. E, com isso, também houve um projeto, né, o chamado Paredão Azul, de concentrar todas as organizadas atrás de um mesmo gol é, para unifi, tentar unificar os cantos né, e fortalecer o nosso fator local. E, com isso, hoje as organizadas estão divididas né, entre o Amarelo Superior, com a Máfia Azul, que é a principal e maior, a TFC e Geral Celeste, e no inferior, amarelas as demais torcidas, né? É, torcida jovem, comando rasta, pavilhão, mancha azul, cachazeiros. E quanto aos preços, o preço do setor inferior é um pouco abaixo, né? Os ingressos geralmente estão entre 30 e 40 no Campeonato Brasileiro, geralmente 40 no, no amarelo inferior e 50 no amarelo superior. Isso o preço da inteira, né? e as mensalidades dos sócios cativos que inclusive é outra coisa que também foi anunciada juntamente com o fim desses categorismos populares é a suspensão da adesão dos sócios cativos que é a mais benéfica para aqueles torcedores que têm grande frequência ao estádio né? a mensalidade no amarelo inferior é de reais você tem acesso garantido a todos os jogos e no superior é de reais que inclusive é a categoria que eu sou sócio é... Eu acho que um panorama é, quanto à liberação de materiais e tal, talvez hoje, por incrível que pareça, talvez o principal empecilho seja a Comembol, né? Não é a Minas Arena, não é a Polícia, nem o Cruzeiro. É a Comembol que impõe as principais restrições nos Jogos da Libertadores. Nos demais jogos, a gente tem a liberação de bandeiras de bambu, banderolas, é, bandeirões. E outra outra aspecto que até hoje não, a gente não conseguiu avançar foi a liberação de faixas no anel superior que era uma tradição do antigo Mineirão, né? todo anel superior com faixas, e isso é um aspecto que a gente, que a gente ainda não conseguiu, fazer. as torcidas batem muito sempre, solicito, que a Minas Arena ainda não cedeu, mas no anel inferior sempre está lotado ali de faixas desorganizadas do cruzeiro, inclusive organizados do interior. E a principal dificuldade é a burocracia para adentrar com os materiais, né? a própria resistência sofre um pouco com isso, que a gente depende... É, da boa vantagem do, das coemãs, né, das torcidas amigas entrarem, entrarem com os nossos materiais, porque a burocracia realmente é complicada. Mas acho que é isso, um panorama geral da, da bancada hoje é esse.
1: Beleza. Eric, brigadão pela participação aqui, é, toda a força aí na batalha de vocês, que não é fácil, né, Sim. batalhar contra uma diretoria estupidamente autoritária e fechada e uma arena extremamente fechada. É, e aí, antes de você deixar seus apontamentos finais, eu queria até lembrar para quem ouve a gente no, na bancada é que o Somos do Cruzeiro é só um né, dos movimentos que a gente tem aqui no nosso radar, que a gente pretende trazer também para debater essas questões específicas de cada clube, específicas de cada estádio, é, ao mesmo tempo que a gente também quer fazer alguns programas analisando alguns pontos específicos. Valeu, Eric, deixa aí suas,
2: suas palavras finais para a galera. Valeu, eu agradeço o convite, né? E vou reforçar aqui o convite para todos os Cruzeirenses assinarem lá na né? nossa plataforma de coleta de assinaturas. É só visitar lá nossas redes sociais, tanto da Resistência Azul Popular quanto do Somos o Cruzeiro. Tem no Facebook, tem no Twitter, tem nosso e-mail também, é somosocruzeiro arroba gmail.com ou resistência azul Tem lá o link da plataforma, que é um formulário do Google, só preencher lá que. Você já se manifesta em apoio à nossa proposta né, de que o sócio torcedor vote e seja votado. É, e também a gente vai passar a coletar presencialmente, né, do lado de fora do Mineirão. Nosso planejamento é para o Cruzeiro e Bahia, dia 26 do 8, ser o primeiro jogo com coleta presencial do lado de fora. Vamos ver se a gente consegue cumprir esse cronograma. E é isso. É, é, só reforçar mesmo esse pedido para o pessoal visitar nossas redes aí curtir as páginas e colaborar com a coleta de assinaturas
0: bem, agradeço o Eric mais uma vez aqui pela presença no nosso sofá de concreto e a gente começou o programa ouvindo a banda Palestinos 1921 com Dali Dalizeiro e a gente vai encerrar com a mesma rapaziada cantando Uma Cerveja Por Favor